0: Más de uno. Alsina en Onda Cero. Dirección de sonido, Fran Montes. Producción, María Jesús Moreno, Marisol Parada y Alicia Eras.
1: Sí, aquí estamos, en directo, sí, en directo, desde las 6 de la mañana, sí, desde las 6 de la mañana hasta las 12 y 20, no solo, porque estaremos hasta las 2 de la tarde, porque luego empieza más de uno en edición local. Y estamos todos, sí, estamos, no, estamos casi todos, y todos. ¿Por qué? Pues porque este es un programa que celebra la fiesta nacional, pues contribuyendo a que el país salga adelante. Así que aquí estamos, aquí estamos en el 12 de octubre. Bueno, ¿cómo está el patio esta mañana? Esta mañana. Bueno, entrevisté a Feijo en este programa hace dos semanas y a vueltas con el CFJ le planteé este posible escenario. La mayoría parlamentaria que integra en el PSOE y su consideración de socios cambia la ley del Poder Judicial para que los vocales del Consejo se elijan por mayoría absoluta y no de tres quintos y así el PP deja de ser necesario y los doce vocales son de, de izquierdas. Luego reparamos en que el Senado elige diez de esos vocales y que ahí la mayoría absoluta es el PP. Pero claro, eso también puede cambiarse, cambiando la ley del Poder Judicial. El PSOE y su constelación de socios podría aprobar que los 12 vocales, los que corresponden a las cortes, los elija todos el, el Congreso. Todos el Congreso. Y solo por mayoría absoluta, que no tres quintos. Feijo dijo que por eso él quiere cambiar la ley, pero no tiene mayoría parlamentaria. Bueno, titular del mundo esta mañana. El Tribunal Constitucional facilita a Sánchez el control del CGPJ. Permite que 12 de los 20 vocales se escojan con mayoría absoluta en el Congreso. La puerta o el portillo. La deja abierta al Tribunal en la sentencia que emitió sobre la limitación de funciones del Consejo. Y dice más, dice más, que la renovación no tiene por qué ser de todos los vocales a la vez, todos o ninguno, que puede ser una renovación parcial. Se pueden renovar solo los que elija el Congreso de los Diputados. Editorial del Mundo, insólita maniobra de servilismo al Gobierno, el Tribunal Constitucional expulsa al PP de la ecuación y del consenso. Jordi Juan da por hecho hoy en su artículo de La Vanguardia que Pedro Sánchez será pitado y abucheado en el desfile de esta mañana y cuenta que ministros socialistas admiten en privado que se sienten más a gusto paseando por Barcelona que cuando lo hacen en Madrid Mira, un buen, un buen gesto de reencuentro, esto no lo dice Jordi, lo digo yo sería que el gobierno se llevara el desfile del 12 de octubre al Paseo de Gracia de Barcelona por aquello de la España diversa y plural y que el anfitrión fuera per Aragonés el, reencu el reencuentro y a lo mejor así no pitaban a nadie. ¿no? Desfile de las Fuerzas Armadas en el Paseo de Gracia. Titula El País, el PP caldea el 12 de octubre arremetiendo contra Sánchez por la amnistía. ¿Eh? Verbos en la frase 2, arremeter y caldear. Luego dice que los populares se desmarcan oficialmente de los posibles pitidos, pero ahí van dos frases más en la misma crónica. Dice, se muestran comprensivos con quien pite y los populares no bajan el pistón, sino todo lo contrario. O sea, condenado. De la conversación privada... ...entre Sánchez y Oriol Junqueras ayer... ...está el Oriol que se ponga... ...cuenta el diario El País... ...que Junqueras le trasladó al presidente... ...la importancia de seguir avanzando... ...en la política antirepresiva... ...no consta que Sánchez le objetara... ...que no cabe llamarle represión... ...a la actuación del Estado, Oriol... ...igual porque esa palabra represión... ...la quiere ver Esquerra Republicana... ...en el texto... ...de la ley de amnistía... ...analiza de Carlos Cue que ...la llamada es un salto decisivo... ...en la negociación... ...que indica... Que esta entra ya en su recta final. En la Moncloa no confirman que esté cerrada una nueva llamada esta vez al líder de Junts per Catalunya. Dice Carlos, ahora falta otro hito decisivo, que es el contacto con Puigdemont, pero esto de ayer hace pensar que en efecto se está trabajando en esa idea. Estamos trabajando en ello, diría Andar. Dice, está el Carlos, que se ponga también, que se ponga. Y en efecto sería un hito que esa llamada se produjera. ...no recuerdo yo, precedente de un presidente de gobierno... ...llamando a un procesado en rebeldía... ...para charlar sobre las leyes que necesita España... ...igual lo ha habido, igual lo ha habido... ...el confidencial informa de que Oriol Junqueras... ...exigió un gesto al Palacio de la Moncloa... ...para reivindicarse frente a Puigdemont... ...porque está muy molesto... ...con las mandangas de Juntsberg... ...las mandangas... ...en el diario La Razón importada en portada... que pide amnistía, referéndum de independencia... ...dinero y cercanías... La razón dice que llamó, la llamada se produjo para aflojar las exigencias de Esquerra para la investidura. El Mundo dice que la llamada se hizo para equilibrar el peso que ha ganado Junts en la negociación, porque Esquerra es lo que estaba reclamando. Y lleva El Mundo una foto de, de Per Aragonés, más feliz que una lombriz, que diría Cebri, ayer en un acto en, en Bolonia, y una crónica sobre el informe que le ha hecho el grupo este de expertos, que ha reclutado, eh, Per Aragonés, un informe sobre las cinco posibles vías para celebrar un referéndum. Cinco, ¿eh? Esto, pero Aragonés lo sabrá, pero Artur Mas ya encargó en su época un montón de papeles sobre esta misma historia. Artur Mas montó una cosa que se llamaba Consejo para la Transición Nacional. Yo lo recuerdo porque una de las expertas era Pilar Raola. Y el Consejo para la Transición Nacional, que hizo un montón de documentos, le informó al señor Mas de que la única vía constitucional para hacer un referéndum de autodeterminación es la reforma previa de la Constitución. Pues no hay nada. Que todo lo demás son ilegalidades. O estaban avisados incluso por los suyos, los líderes independentistas. Martín Blanque, en La Vanguardia, eh, repara en que seis años después del procés, los dirigentes del PP que gobernaban España están todos en su casa, Rajoy, Soraya Sánchez de Santamaría, Frenetía, mientras que Puigdemont y Junqueras siguen manteniendo a sus respectivos partidos en un puño. Dice, es normal que con los mismos generales al mando, la agenda del soberanismo siga embarrancada en el mismo lugar. Hoy cuenta Ketty Garat en The Objective que Sánchez eh, dijo ante un grupo de fieles Yolanda está haciendo el ridículo y si sigue así va a poner en peligro la negociación de la investidura Profirió la frase Leo con rictus tranquilo y sereno, sin ápice de preocupación sobre Israel y Palestina, Sandy Ugarte hace en el diario.es .es el recorrido completo que convirtió la información parcial de una reportera israelí en título de portada de diarios internacionales, esto de los 40 bebés degollados en un kibutz.
2: Ni,
1: ni, ni la reportera ni nadie en realidad habló de 40 bebés degollados. Ayer escuchamos esa crónica, es una reportera del, del canal israelí que se llama I24 News que ya lo que contaba es que un soldado israelí le había contado que había visto bebés degollados. Lo que sí dijo un general allí mismo es que en 40 años de servicio no había, nada, no había visto nada parecido, que igual aquí se produjo el baile entre los bebés degollados que alguien había visto y los 40 años de servicio y de ahí salieron 40 bebés. También contamos ayer aquí, los periodistas en realidad no llegaron a ver ninguno de ellos ningún cuerpo. Lo que vieron fue a soldados sacando los, los cuerpos en bolsas de plástico. Además es hábito en, en Israel que los medios de comunicación no difunden imágenes explícitas de cadáveres, ¿no? y menos aún de cadáveres eh, mutilados en una visita organizada por el ejército. Bueno, en España esto de los 40 bebés degollados se convirtió ayer, me informan, en asunto de gran polémica tuitera, ¿eh? porque Díaz Ayuso hizo un tweet dando por confirmada la historia de los 40 bebés. Claro que Joe Biden también lo hizo, dijo que lo había visto en imágenes. Children. Jamás pensé que vería imágenes de terroristas degollando niños, y, y tanto es que no las vio Biden, lo, lo dijo luego la Casa Blanca, que tuvo que volver, volver a rectificar al presidente de los Estados Unidos, dijo que ver no había visto, que eran declaraciones que había escuchado. El país dice hoy en su editorial que la alineación ideológica con una de las dos partes en conflicto no puede suponer negar la realidad. ...tan criticable es que una parte de la izquierda no censure explícitamente la barbaridad jamás... ...dice como que desde una parte de la derecha se pretenda ignorar el sufrimiento palestino. Nicolás Maduro ha reivindicado la condición palestina del niño Jesús... ...y su resistencia, ya cuando no era niño, al imperio romano, un antiimperialista... ...bueno Maduro se, 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 se refirió no al imperio romano sino al imperio español. Jesucristo fue el primer antiimperialista, nacido en Belén y criado en Nazaret territorio de Palestina. Así que Jesús fue un niño palestino, condenado injustamente por el imperio
3: español. Él murió como un hombre palestino.
1: El día que Maduro descubra que Jesús era palestino y judío a la vez, le va a estallar la cabeza. En Argentina hay elecciones presidenciales el día 22. Las encuestas han ganador a Milei, el candidato de extrema derecha, le han preguntado por el valor de la moneda nacional, que es
4: el peso. El peso es la moneda que emite el político argentino. La por ende, no puede, no puede valer dólares. ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para abono.
1: A veces lleva hoy como primer asunto en su página de información el ultimátum de los obispos al despacho de abogados cremades. Si en 10 días no entregan su informe sobre los abusos en la iglesia, darán el contrato por incumplido. Dice a veces que hay división de opiniones. ...entre el equipo de abogados... ...porque algunos de ellos opinan... ...que el informe les ha salido demasiado complaciente... ...con la Iglesia Católica... ...y cuenta también que hasta ahora... ...la Conferencia Episcopal ha pagado... ...un millón euros en gastos... ...para la realización de este informe... ...e Íñigo Domínguez... ...hoy se ocupa en el diario El País de Antonio Muñoz... ...cura... ...y antiguo profesor de un colegio privado de Málaga... ...al que una exalumna... ...ha acusado ahora de abusos... ...ella no recordaba el nombre de ese profesor... ...fue al obispado a denunciar... ...y no le ayudaron en nada... Ahora Íñigo rescata un reportaje de interview del año 87 titulado La familia numerosa del señor cura. Tenía cinco hijos y sus tres hijas le acusaban de abusar de ellas. Y contaba en ese reportaje la mujer con la que había tenido esos hijos, de nombre Pepita, a la que apodaban, claro, Pepita la del cura, que él se encaprichó de ella cuando era muy joven, le dijo que se casarían, siendo ya cura, le puso un piso y empezaron a nacer niños. Hasta que él la abandonó y ella se lanzó a contarlo todo con detalles como este cuando empezó la relación iban a la zona de Puerta Oscura en Málaga a donde iban las parejas y a ella le daba vergüenza que él fuera vestido de cura a ella sí a él no
2: con Carlos Alsina en Onda Cero
5: somos más de uno
1: Son las nueve menos 19 minutos, una hora menos en Canarias y aquí no está el Gallo La Torre, a diferencia de lo que ocurre otras mañanas, no de los días festivos, porque los días festivos no aparecen ni de broma, el Gallo La Torre, vamos, ni aparece aquí ni aparece en su programa, que es lo más grave. Buenos días Joaquín Manso y bienvenido. A esta buenos días,
6: semana. ayer ayer, llamó un aludido al programa de Rafa La Torre para regañarlo, no sé si, no sé si estuviste. Sí, lo intentos. iba a contar ahora,
1: pero me acabas de reventar la sorpresa. Eh, buenos días Carmen Moro.
6: Muy buenos días, <risa> buenos, sorpresa para los que no escuchan la brújula. Buenos
1: días, Carmen Morado. Buenos días, Sergi Sol. Buenos días, Carlos. Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días, Marta García Ayer.
7: Buenos días.
1: Buenos días, Rubén Amón.
7: Feliz Buenos día días, Rubén. Amón. Amón. De, de, fe de octubre.
1: Buenos días, Rubén Amón. mandarinato, ¿no? Ah, sí, es verdad. Hay, dos, hay sí. A ver, la, los oyentes van a pensar... Los oyentes de la brújula de la economía y de la brújula en general... ...van a pensar que la ausencia de Rafa La Torre esta mañana en este programa... ...es un acto de castigo por parte mía... Porque ayer volvió con sus insidias, insidias, que diría Rajoy, insidias, sobre qué ocurren en las jornadas festivas en este programa.
3: No, este como Alcina tiene ese régimen laboral eh, que es Yo mañana voy a trabajar como un señor claro vamos, porque, como,
4: no, obviamente no, no, como todos sí, los festivos sí, sí. ¿no? Alcina al sí. tiene un régimen laboral mandarín Eso es. entonces sí, sí. ahí sí, no se se festivos ni de nada
1: la abolición de la esclavitud a la brújula, en cambio no no, no se entera una pena porque ya monjola bueno, tiene doscientos un... años sí. pero pues, no. tiene un régimen
3: entonces, laboral algo extraño por el que trabaja todo el equipo ahí ahí está
1: muy bien ahí. sí lo dice de broma a la torre lo dice la broma de broma ya ya basta ya no quiero escucharle más Claro, pues Lo pregüenza. dice de broma, pero aquí la realidad es... ¿Quiénes estamos esta mañana aquí en directo? En directo desde sí, di la, la hora para que sea... Dile la Las 8 y 43. Y estoy dispuesto a hacer una foto con la, la portada del periódico La Razón de hoy para que se vea que es, que es de...
2: Como fe de vida, ¿no? Como fe de vida. Fe de vida. Pues sí.
1: aquí estamos todos, los demás de todos. Es, ¿eh? Eh, menos uno, que es Rafa La Torre. En La Brújula esta tarde estarán no. todos menos el director del programa, no. que es Rafa La Torre.
7: Nosotros también. Vosotros que... también
1: sí. Bien, si queréis eh, Pues en este momento criticar eh, sí. Condenar a la Torre Se habla
7: mucho de al Repudiar su brújula, comportamiento eh. sí. Es decir, se habla mucho de ti Sí, la... desde hace muchos años, entiéndeme sí pero, sí, pero Rafa te menciona a menudo
1: Sí, eso que lo dices, ¿en su descargo o al revés?
7: No, no, estoy distante Vale, sí, bueno, pero todo no, Este gato. no es
1: el motivo de que Rafa La Torre Hoy no esté en el, en el programa Y vaya a estar castigado un tiempo ...no es lo que dijo ayer de mí... ...es que ayer enfadó al ministro Escriba ...y a mí esto me parece que, sí. sabéis que me parece intolerable... Es un, frívolo,
6: sí. ...es un frívolo... ...lo encolerizó,
1: ¿eh? ...enfadó al ministro Escriba. ...oye, y el ministro Escriba ...cogió el teléfono... Y llamo a Onda Cero para intervenir en el programa. ¡Que se ponga! Esto no pasa casi nunca. Me vas a permitir que te paso
4: a una llamada al teléfono de aludidos, que es el ministro José Luis Escriba, que ha llamado para comentarnos eh, bueno, eh, los pormenores de ese informe que acabáis de criticar
3: tan duramente. Y nosotros, como siempre que hablamos, eh, queremos a, a los protagonistas y que nos expliquen también
4: su versión, pues lo tenemos al otro lado del teléfono. Ministro Escriba, ¿qué tal? Buenas noches. Hola,
5: buenas noches.
4: Cuéntenos, ¿qué, qué, ¿qué nos quería comentar acerca de lo aquí...?
5: Bueno, yo es, eh, es, es, venía escuchándoles, yo les escucho siempre que puedo con muchísima, con muchísima atención su programa, Se y bueno, pues les estaba escuchando hace un rato, no creo que haya, he oído todo, llegué un poquito, un poquito justo al principio, y entonces pues no simplemente quería transmitirles que en un tema como el que están refiriéndose, que es el escenario a medio plazo de, 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 del gasto en pensiones y de los ingresos de pensiones y de sostenibilidad de la seguridad social, pues me parece que en esta ocasión, con el máximo respeto se lo digo, sí. lo han trabado, lo han tratado con un nivel de frivolidad es. y de inexactitudes es, es. que en algún momento, quizá hoy no, porque esto llevaría una digamos una revisión de muchos elementos que han planteado ustedes bueno el, que ameritaría yo creo que en algún momento ameritaría que, dice eh,
1: el ministro que eh, yo estuviera eh, en el eh, programa eh, para dar la réplica <risa> bueno quienes quieran escuchar de que no lo escuchará anoche sí, el pasaje completo el episodio completo lo tienen en, en la Son página web 12 no, minutos
6: buenísimos
1: el ministro hoy estuvo a mí me parece espléndido espléndido y por eso yo creo que Rafa la Torre tiene que reflexionar y por eso no está esta mañana le, le, le he dado un tiempo ministro <risa> estuvo espléndido llamas, no al, llamas a la radio
2: cine, no entras bien con
1: bien. La mayor de las educaciones, diciendo, perdón, que no quiero molestar a nadie, pero he escuchado sí. cosas que me han parecido frívolas sí. y que querría yo... Eh. No dejo
0: de ser el ministro concernido.
1: Sí, ¿no? sí. Por supuesto. <risa> frivolidad, falta de rigor, pues si él lo interpreta así, y seguramente pues sí. no es el único, eh, pues él llama a la radio y, y ojalá todos los ministros hicieran <risa> lo mismo. Manso, tú eres el primero que habló de este episodio, ¿con qué intención? De, no. de poner en un aprieto a Rafa La Torre también.
6: No, 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 al contrario, de subrayar la influencia del programa La Brújula, uno de los mejores de la radio que se hace en España, es decir, que lo escuchan los ministros en directo ¿Tú, e ¿tú, intervienen. ¿tú crees, tú
1: ¿Crees que es mejor uh, la Brújula que, 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 que este? <risa> o... <risa>
6: yo afortunadamente estoy, estoy en los dos y tengo que decir también que, que uno de ver, los más uno de los más honorablemente regañados por el ministro fue el señor Segovia bueno pues para de decir sí. el ministro he escuchado al señor Segovia que decía no sé cuánto sí, sí. y estaba el señor Segovia manteniendo alto el pabellón sí señor sí, sí. al sin hablar de esto
7: como si en este programa nunca se hubiera enfadado al señor escriba sí
1: sí pero por seguro, <risa> me parece fatal que se le siga enfadando es decir, ya estamos escarmentados y... pero mira el ministro sigue viniendo al programa y sigue respondiendo a lo que se le pregunta y sí, él
2: bien. eso me gusta muchísimo pero además a mí
1: a mí me, me parece perfecto que si un ministro no, no, cree que, no, que no, se han dado no. se ha hecho un enfoque, se ha hecho un enfoque eh, mal enfocado se han frívolo dado, ha frívolo? frívolo o un dato que es erróneo y tal yo sinceramente o creo que es quien más, quien más sabe de la reforma de las pensiones en España es quien la ha hecho que es él quien la ha diseñado es él y los demás pues igual a veces es verdad que tenemos un, pues nos podemos confundir o equivocar y si sí, un ministro se enfada que llame a la radio que eso además
7: es verdad que hubo un poco de da una vida al mejor programa. el que llama que el que no se puede. hubo un poco de, de cachondeo a lo mejor no sé si frivolidad en las palabras del ministro con respecto a los verosímiles que puedan ser las proyecciones en las que basa el, el ministro la viabilidad de las pensiones, en mm. creer que la economía va a crecer a 2050 al 2% cuando uh, es una media muy superior a la media real, que la productividad española va a triplicarse. Y que
1: el paro va a estar por debajo del... Que el, del 5%, 5% que vamos 5, a llegar 5%, un, 5%, a un...
7: A un sí, que, sí, que del 15% va a bajar al 5%, 5% sí. y que el bueno, gasto en, el, en pensiones ver, en apenas el, en se en va a incrementar. Año de,
1: en el último año de Zapatero, no me quiero equivocar, eh, en el sí. último año de Zapatero la tasa de paro estaba en el 7 y pico por ciento. ¿eh? Estábamos en sí, sí. lo que se llama en España, eso se llama pleno empleo, porque uh -huh. bajar de ahí nos este parece ya imposible. Puede, pues la pena, sí, es la, 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 la
7: duda razonable la de empleo, si. la promesa si el...
1: electoral del Partido Socialista. Sí, sí.
7: La duda razonable pleno de, empleo, de si, empleo, si son proyecciones sí. o son deseos lo que estaba Es De hecho, uno el... de los
0: pasajes de más claro. indignación para el ministro fue la frivolidad, y hay que subrayarla, con que empezaron a aludir que si las previsiones no se cumplen en, dos, en 2050. Lo denunciarán en la tertulia de la brújula de 2050. Sí, sí. Yo eso otorgo ya a la crisis, pues yo creo que un aspecto viendo muy poco agradable, ¿no? Viendo pues,
1: cómo se refiere Rafa la Torre al régimen laboral de este programa y del suyo, es sí. natural que luego la frivolidad <risa> se contagie al resto de los temas, También se aborda. Bueno, dejadme que salude al presidente de Aragón, que nos visita esta mañana, Jorge Azcón, buenos días. Muy buenos días. Y exalcalde de Zaragoza, está hoy en Madrid como debuta como presidente autonómico en los
4: actos del 12 de octubre. Esa es la idea. Ya. Y echa de menos estar en Zaragoza, porque igual era más entretenido. ¿no? Bueno, la verdad es que es lo primero que tengo que hacer: invitaros a Zaragoza. Es decir, porque hoy que trabajáis, el fin de semana seguro que tenéis fiesta, son las fiestas del Pilar. Está por ver. Joaquín nos habrá dicho que viene ya. Es decir, Joaquín, viene estas fiestas del Pilar, es un fijo de las fiestas del Pilar Y sí, de las en, fiestas eh, en general, créame <risa> y, de,
6: y de la Romareda, de todo eso soy fijo
4: Y sí, eso sí. es eh, eh, lo primero que hay que hacer, aprovechar para felicitar a las Pilares e invitar a todo el mundo a que venga a las fiestas del Pilar que no hay nadie que haya venido y que luego hable mal de las fiestas del Pilar Usted estaría mejor, Así, es, así es. pero me toca estar aquí Estaría mejor, pero me, me toca
1: estar aquí. Es verdad. O sea, decir, en Zaragoza estamos en fiestas. Bueno, sabes que hay presidentes autonómicos que no vienen. Es que dicen... Ya, ya ni siquiera Yo creo que ya ni siquiera dan razones para no venir, porque en otros tiempos por lo menos lo justificaban o decían algunos... Ahora ya se da por hecho que Urcullu y Per el presidente de la Generalitat de Cataluña, no, no asisten. Se da por hecho
4: que no asisten ya de oficio, o sea, bueno, lo que pasa es que cuando tú aceptas ser el presidente de tu comunidad autónoma, sabes que eres el mayor representante del Estado en tu comunidad autónoma. Es decir, tú representas a la Administración General del Estado en tu comunidad autónoma. Y si quieres ser presidente, quieres serlo con todas las consecuencias. No eliges que sí y que no, ¿no? Y por tanto, lo que hoy toca, el día 12 de octubre, es eh, estar eh, en el acto y en la patrona de la hispanidad y de España. Aunque también sea la de Zaragoza y la Virgen del Pilar.
1: Uh -huh. Bueno, y, y usted, eh, desde los micrófonos de este programa, que es más influyente que el de Rafa, como ha dicho Joaquín, ¿usted eh, animaría o pediría al público que asista esta mañana al desfile del 12 de octubre que se abstenga de pitar, de abuchear, de meter ruido cuando aparezca por allí o el presidente del gobierno o quien sea, o cualquier
4: otra autoridad del Estado? Pues mira, si yo posiblemente fuera de un partido de izquierdas, eh, diría que los abucheos son, eh, son eh, derecho a expresarse, que los scratches son jarabe democrático, y, pero soy del Partido Popular y a mí no me gustan los abucheos. ¿no? Yo no creo que hoy sea el día de, de abuchear. También es verdad que creo que lo que se ha dicho sobre los abucheos y lo que he oído que se ha dicho sobre los abucheos. Pues me parecen absolutas tonterías, ¿no? Es decir, yo creo que se ha parapetado en los ataques al rey o a los ataques al ejército a quien vaya a abuchear allí eh, y eso no es verdad. No se abuchea ni al rey ni se abuchea al ejército, se abuchea al presidente del gobierno y se le abuchea además por unas razones muy concretas. Y es que evidentemente Pedro Sánchez está haciendo lo que está haciendo con la política de este país y en ese desfile, en este desfile que va a tener lugar esta mañana, como bien decías Carlos, ...van a estar eh, eh, representantes del Partido Popular, representantes del Partido Socialista... ...pero ninguno de los socios de Pedro Sánchez va a estar en el desfile. Bueno, de, de sumar, sí. De sumar Podemos, sí, los ministros están. Mm -hmm. eh, tengo entendido, vamos. Ninguno de hecho. los socios parlamentarios sí. de Sánchez va a estar esta mañana en el, en el desfile, ¿no? Por lo tanto, a mí no me gusta pero estoy convencido de que los abucheos, eh, por desgracia, también gustan o no gustan en función de que apoyen o no eh, eh, al partido político o la ideología a la que pertenezcas. Bueno, ¿cómo ve Jorge Azcón al presidente de su partido, al,
1: al señor Dóñez Fijó, que estuvo aquí hace dos semanas, creo? ¿Le ve ya resignado a, resignado a cuatro años de oposición? ¿no?
4: Bueno... Yo yo soy yo estoy convencido de que Alberto núñez hoy va a ser el próximo presidente del gobierno de España y es verdad que eh, quizá ahora cuando estamos pendientes de una investidura pueda ser, pero lo he dicho muchas veces, esto es lo que pasó en el 93. En el 93 es verdad que Aznar pensaba ganar las elecciones y no las ganó pero en el 94 se ganaron las europeas, en el 95 se ganaron las municipales autonómicas y en el 96 Aznar fue presidente del gobierno. Y es verdad que ahora el Partido Popular y Alberto Núñez Feijó eh, 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 pensábamos ganar y las hemos ganado, y las hemos ganado, pero va a haber una mayoría parlamentaria, tiene toda la pinta de que va una mayoría parlamentaria que va a investir eh, a Sánchez con un precio absolutamente indeseable. Pero creo que Alberto Núñez Eijo acabará siendo... ...presidente del gobierno, porque las condiciones que hoy tiene la política en, en España... ...lo que está ocurriendo en la política en España va a tener consecuencias. No me cabe la más mínima duda. Si Sánchez hubiera incluido en su programa electoral que estaba dispuesto a darles la amnistía... ...a todos los socios parlamentarios, dudo mucho de que el resultado fuera este. Y conforme los españoles vayan conociendo es a lo que está dispuesto Sánchez... ...y a los pocos límites o ninguno... ...que tiene este presidente del gobierno... ...la democracia en España funcionará... ...y habrá un cambio de gobierno.
1: Señor Feijão, cuando estuvo aquí... Eh, ...admitió que el... ...no haber alcanzado um, votos y escaños suficientes... ...como para ser investido... ...o no haber alcanzado la mayoría que él esperaba... Eh, ...se debió... ...supongo que entre otras razones... ...pero él mencionó esta... ...de los pactos regionales con Vox... los acuerdos que durante la campaña electoral... ...alcanzó el PP con Vox en la Comunidad Valenciana... Eh, acuerdos para en, en algunos casos para que entrara Vox en el gobierno, en el caso de Baleares creo recordar que no. ¿no? Eh, la Comunidad Valenciana, eh, Extremadura, eh, Baleares, el caso de Aragón es distinto porque usted el acuerdo lo alcanzó después, ¿no? Si, no, si no me equivoco. Eh, le, le pregunto por este asunto, ¿usted comparte ese análisis de que haber cerrado acuerdos con Vox en campaña electoral disuadió a votantes o a potenciales votantes de Feijóo? ...de darle su apoyo en la medida en la que lo último que desean es ver a Santiago bascal ...de ministro o de
4: vicepresidente del gobierno de España. Yo, yo lo que comparto es que en Aragón, como en otros muchos sitios, yo lo hice. Antes de la campaña electoral, incluso. Eh, ofrecer un acuerdo a la man para que quien fuera la fuerza más votada... ...nos pusiéramos de acuerdo y gobernáramos. Pero no fue posible y por tanto las, las elecciones arrojaron un resultado en todas las comunidades autónomas y los estatutos de autonomía establecían distintos plazos para la formación de gobierno el, re, el, el plazo para la formación de gobierno en Valencia no tenía nada que ver con el plazo para poder formar el gobierno para poder volver a convocar elecciones en, en, en cada una de las comunidades autónomas y es verdad que yo entendí que eh, el periodo electoral, un periodo de efervescencia política, no era el más adecuado para pactar la formación de un gobierno y por eso esperamos a que pasara el 23 de junio para eh, iniciar las negociaciones ...de un gobierno, ¿no? Yo creo que hay que acabar con esa política del miedo... ...hay que acabar con esa política del miedo... Eh, ...instalada a nivel nacional... ...de que Vox... Eh, está fuera de los márgenes de la normalidad política Y que sin embargo todos los socios de Sánchez Tienen legitimidad absoluta ¿no? Yo creo que habrá que juzgarlo a partir de ahora Por las decisiones que tomen los gobiernos autonómicos en los que está Yo es lo que he dicho Y creo que eh, ahora cuando se está en el gobierno es cuando se ve el material del que están hechos los partidos políticos y por tanto vamos a juzgar por los hechos que los gobiernos y las decisiones que los gobiernos tomemos no no por las eh, predicciones que puede hacer el Partido Socialista. Y ahora eh. que ya tiene esta experiencia Vox en Aragón ¿de qué material está hecho? Bueno pues de momento eh, la verdad es que en las consejerías en las que ha en las consejerías en las que ha ido tomando decisiones creo que ha tomado creo que ha hecho algo que es importante, ¿no? Es decir, y es eh, solucionar problemas en lugar de crearlos. Yo soy muy partidario de esta idea. Es decir, cuando tú estás en política, estás para solucionar problemas a los ciudadanos, no para creárselos. Y, por lo tanto, cuando tú te encargas de la despoblación, tienes que proponer medidas que ayuden a paliar un problema con la despoblación. O cuando te encargas de ganadería y pesca y hay un eh, protozoo o un virus, tienes que hacer lo necesario para que se pueda atajar. Y yo creo que eso es lo que están haciendo. Eh, eh, plantear soluciones y no problemas. Hay un asunto ahora, ahora le preguntarán mis
1: contartulios sobre eh, mil cuestiones supongo, pero hay un asunto del que estábamos hablando esta mañana y hablaremos también en Tertulia, que es esta eh, sentencia del Tribunal Constitucional que abre la posibilidad, abre camino Luego le preguntaría a Joaquín Manso si esto formó parte de, o formaba parte de las deliberaciones del Constitucional, porque lo que estaba sobre la mesa era una reforma legal que maniató a los vocales del Consejo, les impidió hacer nombramientos mientras estuvieran pendientes de renovación, pero bueno, no pierdo el hilo. Eh, la sentencia abre la posibilidad, declara ya anticipadamente que sería eh, Constitucional que el Congreso de los Diputados modificará la ley del Poder Judicial, de tal manera que se modificará la manera de elegir a los vocales del Consejo del Poder Judicial. Hay 12 de ellos, que son los llamados jueces y magistrados, que según la Constitución, son estos 12... Eh, en la Constitución no se establece expresamente eh, que tenga que ser por tres quintos, porque eso afecta a los cuatro del Congreso, cuatro del, del Senado, que son eh, juristas de reconocido prestigio. Es decir, que podría eh, articularse una mayoría parlamentaria en el Congreso que modificara la ley para que 12 vocales del Consejo los eligiera por mayoría absoluta todos el Congreso de los Diputados. Lo cual dejaría al PP mmm, fuera de juego en la renovación del Consejo. No sería necesario. Bueno, dejaría al Senado dejaría el Senado con la posibilidad de elegir cuatro por
4: mayoría de dejaría al Senado de fuera de juego, o sea, decir, dejaría al Senado fuera de juego, lo que, lo que quieren es cambiar las reglas de la democracia. Yo creo que el éxito de Occidente, el éxito de este país es que tenemos una democracia liberal y las democracias liberales tienen Pocas reglas que sean eh, básicas. El imperio de la ley, el estado de derecho, la separación de poderes es una de ellas. ¿no? Y esto va directamente contra las reglas básicas de lo que es una democracia eh, que vivimos. Es eh, querer utilizar el poder judicial para tu interés de eh, partido, para tu interés como presidente del gobierno, para tu interés eh, como gobierno. Directamente atacar los principios básicos de lo que es nuestra democracia. Porque no va contra el Partido Popular, va contra una institución del Estado, va contra una institución eh, eh, básica que tiene y que establece nuestra Constitución, que es el Senado. Es decir, Hoy hay eh, eh, una ley orgánica del Poder Judicial que establece cómo se eligen a los miembros del Tribunal Constitucional y Sánchez eh, no quiere cambiar la elección de los miembros del Poder Judicial, eh, de los miembros del Tribunal Constitucional, para mejorarlo. Quiere hacer para controlarlo. Quiere porque él... Puede tener con sus socios independentistas la mayoría en el Congreso, no la tiene en el Senado y por lo tanto lo que va a hacer es otra vez atacar los principios generales básicos de la democracia en este país.
1: Pero todo esto se evita si el PP pacta hoy con el PSOE la renovación del Consejo del Poder Judicial conforme a la ley que está en vigor en este momento. Es decir, puesto ante la, ante la disyuntiva de pactar ya la renovación del Consejo con la ley que hay... O arriesgarse a que el Congreso, que tiene una mayoría parlamentaria afina al presidente Sánchez, cambie la ley para dejar al Partido Popular, usted está al Senado, al PP fuera de juego, eh, ¿usted qué elegiría? Si, si
4: Feijóo le dice con cuál de las dos opciones me quedo, ¿cuál le recomienda? Pues yo creo sinceramente que cualquier modificación que se haga tiene que pensar en mejorar la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Y no pensando en lo que va a pasar pasado mañana, sino pensando en eh, lo que va a pasar en las próximas décadas. Yo creo que la reforma del Consejo General del Poder Judicial tiene que ir eh, más dirigida por la elección directa. ...de lo que son los jueces y magistrados en un cambio que por un peso de los gobiernos y de los partidos políticos... ...como ha tenido hasta ahora, que es lo que nos ha llevado hasta donde nos ha llevado. Y por lo tanto, pactar hoy con Sánchez la reforma del Consejo del Poder Judicial, Pedro Sánchez, no es de fiar. Y yo creo que nadie que siga mínimamente la política en este país y tenga un cierto sentido común... ...tiene que reflexionar mucho para darse cuenta... ...de que Sánchez no es de fiar... ...yo creo que hay que pensar en el Poder Judicial... ...en la reforma del Consejo del Poder Judicial... ...para los próximos años... ...y no en los intereses de Sánchez... ...que es en lo único que piensa Sánchez. Tipo 3 porque el presidente Aragón tiene... ...un compromiso que, que todo el mundo... ...que tiene que
1: tener, no puede ser muy tarde.
6: O Buenos sea, días. Venga, Manso. Buenos usted. días, señor presidente. Como usted hay otros 12 presidentes... ...de comunidad autónoma del Partido Popular... ...¿qué papel van a jugar en esa tarea op de oposición... ...a la que se refería ahora Carlos Alsina? Bueno,
4: pues eh, yo creo que una, un papel muy importante, eh, por lo menos el presidente de Aragón lo tiene claro y yo estoy convencido de mis compañeros también. Hoy en España toca defender la igualdad, ¿no? Es decir, hoy cuando hablamos de según qué debates, como la amnistía lo podemos enfocar desde muchos puntos de vista, pero es, decir, es evidente que lo que está ocurriendo en este país quiere crear españoles de primera y españoles de segunda, no, no, no solamente con lo que es la ley, sino también, lo hemos visto ahora, ¿no? con los presupuestos generales del Estado. Si se pactan los presupuestos generales del Estado con algunos, pues habrá otros que saldremos perjudicados. Y por tanto, en esa idea de que pueda haber españoles de primera y españoles de segunda, pues como se pueden imaginar, los aragoneses no vamos a dejar que nadie nos coloque en una división que nos corresponde, que es la de primera. ¿no? Y por tanto, hoy lo que toca cuando se habla de amnistía es pues, defender que evidentemente ya no es una cuestión de legalidad, que es una cuestión de moralidad, que es eh, inaceptable, que es indecente, que se pueda plantear que no haya que perdonar, sino que tengamos que pedir perdón. No 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 que los indultos perdonen, sino que al dar una amnistía seamos nosotros los que tengamos que pedir eh, perdón porque hubo quien escupiera a los policías, porque la familia del niño de Canet eh, se equivocó al defender la educación en eh, castellano o en tantas y tantas cosas que hemos visto. Yo si tengo algo claro es que hay que defender la igualdad y defender la igualdad es que los aragoneses no vamos a pedir perdón por defender la Constitución.
5: ¿Bardo?
2: Acaba de decir usted en la entrevista aquí con Carlos Alcena que, que hoy no es el día de abuchear, hoy no es el día de silbar. Pero, eh, ¿cree que es el momento de que usted llamaría a los ciudadanos a salir a la calle, de manifestarse? Estamos en vísperas de que se conozca el texto de, de la amnistía ¿Para intentar frenar o para mostrar su repulsa contra la negociación de, del presidente del gobierno en funciones con Puigdemont?
4: Eso ha ocurrido y va a ocurrir sin duda. Y creo que es bueno que ocurra. Sí, eh, eh, ha ocurrido. Yo estuve el domingo pasado en, en Barcelona, en, en esa manifestación organizada con otros compañeros, en esa organización, en esa manifestación organizada por Sociedad Civil eh, Catalana, y creo que lo lógico es que expresemos lo que está ocurriendo, porque lo que está ocurriendo es muy grave para la democracia de este país. Si la pregunta es, ¿cree que hay que salir a la calle?, la respuesta del presidente de Aragón es: Ya he salido, y si tengo oportunidad de volver a salir, lo haré.
5: Sergi Sol hay que plantear también una pregunta. Sergi. Sí, eh, yo quisiera saber si, si el gobierno de Aragón mantiene la, la negativa a, a nuevos trasvases de, del Ebro. Esto es una pol polémica recurrente. En los últimos años, las dos últimas legislaturas, pues el gobierno de Aragón se ha manifestado en contra, y me gustaría saber cuál es en estos momentos la, la posición de, del gobierno de aragonés.
4: Bueno, sinceramente, ese es un debate que no está en la mesa. Nadie plantea un trasvase a día de hoy y además el gobierno de Aragón va a estar en contra. ...del trasvase del Ebro, sobre todo porque el trasvase del Ebro no es real. No, 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 no es que no sea eh, defendible desde un punto de vista medioambiental, es que ni lo es medioambiental... ...y desde nuestro punto de vista no lo es ni siquiera económicamente. Es verdad que el trasvase del Ebro se intenta utilizar políticamente por eh, los partidos de izquierdas... ...porque el último trasvase lo intentó hacer el Partido Popular olvidándose de que intentó hacer el Partido Socialista porque Felipe González también intentó hacer un trasvase del de, eh, eh, Ebro. Pero no es verdad. Eso eh, le interesa sacarlo a la izquierda, le interesa hablar del trasvase del Ebro a la izquierda, pero ni hay encima de la mesa un trasvase, ni nadie va a poner encima de un trasvase, y el gobierno de Aragón va a estar en contra del trasvase del Ebro. Pero su colega, el señor Mazón, sí estaría a favor. ¿no? Bueno... Yo no le he oído defender eh, eh, un trasvase del Ebro, lo que sí que le he oído defender es la necesidad de que agua... Pregúntele tenga. ahora que se van a ver... tenía pues ayer él. con él. Ah, pues... ayer con Pero él. Pero no salió este tema. Cenamos, eh, eh, cenamos, ayer, cenamos ayer juntos. <ríe> Pregúntele es a
1: esta mañana a ver qué le, le dice, eh, eh, a ver cómo de, cómo de partidario es del, del trasvase. Eh, Marta.
7: Sí, presidente, eh, creo que se reunió esta semana con representantes de la Federación Española de Fútbol para convencerles de que Zaragoza sea sede del Mundial 2030. Y, y claro, estando en la Federación de Fútbol como está y después de lo que ha pasado, no sé, por una parte, qué interlocutores, si, si considera que son interlocutores eh, que pueden ahora tener alguna decisión, cómo funciona eso, esa relación entre la política y, los, y la Federación Española de Fútbol, y por otra parte... ¿Cómo es esta competición ahora de todas las ciudades o las comunidades autónomas? Porque imagino que usted está intentando convencer a la federación de que sea Zaragoza, pero habrá otros muchos presidentes de otras comunidades y alcaldes convenciendo de que sea la suya.
4: Yo soy eh, eh, muy zaragocista, pero, pero, no, pero eh, eh, fútbol veo eh, eh, el justo. Tampoco es que es, eh, me trague todos los partidos del de, mundo, ¿no? Pero sí que soy consciente de que el fútbol es importantísimo en la sociedad en la que vivimos. Hay pocas cosas que muevan lo que mueven el deporte en general y lo que mueva el fútbol, ¿no? Y por tanto, para Zaragoza y para Aragón es muy importante formar parte de esa candidatura en el Mundial del año 2030. Seguro que todos los contertulios de esta mesa saben que Zaragoza ya no es la quinta, sino que es la cuarta ciudad de España. Es decir, eh, eh, tenemos más habitantes que Sevilla y, por lo tanto, como la cuarta ciudad de España no va a estar dentro del Mundial. El otro día, en broma, con los eh, representantes de la Federación Española de Fútbol, decía, me río yo del independentismo catalán si a Zaragoza no nos ponen eh, eh, como sede del Mundial de Fútbol. Eso van a ser manifestaciones eh, en la calle. Quiero decir que es eh, realmente importante. ...que vamos a participar en un acontecimiento planetario... ...nuestro país y la proyección que eso le da a nuestra ciudad... ...y que le da a nuestra comunidad, queremos aprovecharla, es verdad. Es decir, ¿Y que
7: se elija una Zaragoza depende del número de habitantes de Zaragoza... ...o de cuánto dinero aporte la ciudad a la federación? No,
4: depende de que tenemos aeropuerto, depende de que tenemos aves... ...depende de que tenemos una infraestructura hotelera eh, eh, pues muy potente... ...depende de que vamos a construir un nuevo campo de fútbol... ...para que se eh, pueda celebrar, depende de que una ciudad de la importancia... ...que en estas ocasiones lo suele dar el tamaño... ...aunque Zaragoza es, no es mi opinión... ...es la opinión de los consumidores... ...la segunda ciudad de España en calidad de vida... ...la segunda ciudad de España en calidad de vida... ...que no solamente es una cuestión de tamaño... ...de cantidad, sino también de calidad... ...y es verdad, es importante... Es decir, ...yo creo que en el año 2030... ...cuando aquí se juega un mundial... ...si en nuestra ciudad y en nuestra comunidad autónoma... ...no fuera una de esas sedes... ...pues quien se hubiera opuesto... ...quien no hubiera arrimado el hombro... Quien no hubiera hecho todo lo posible porque eso ocurra se tiraría de los pelos y yo no estoy dispuesto a hacerlo y por eso eh, nos adelantamos la alcaldesa y yo para hablar con los actuales responsables de la Federación Española que son los que dentro de muy pocos días van a tener que decidir eh, las sedes. Que en España acogen ese mundial de fútbol Sí, es la, otra obligación la última, es de, la, la última pregunta es de Amón
0: Bueno, Zaragoza fue sede en el mundial del 82 Y, y mm. hubo tres partidos Y los hondureños se hicieron muy populares en, <risa> en Zaragoza Pero no le voy a preguntar por el pasado Sino por el futuro Porque ha inaugurado usted la entrevista Diciendo que Núñez Fijo Será el próximo presidente de gobierno Le pregunto cuándo O sea, porque cree que va a haber elecciones antes O porque vamos a esperar a 2027 O porque cree Si no, que la legislatura va a ser breve
4: Yo soy de los que creo que la legislatura va a ser breve o sea, yo creo que eh, Pedro Sánchez va a pagar el precio que le ponen eh, los independentistas, el precio de la amnistía seguro, eh, eh, por supuesto una parte importante de lo que tiene que ver con sus aspiraciones económicas en detrimento del resto de los españoles, pero también creo que los socios de Sánchez, que Esquerra, Bildu, el PNV y que Juntspelcard son igual de fiar que Pedro Sánchez. Cuando consigan lo que ellos necesitan, le dejarán tirado y no tendrá más remedio que convocar unas, eh, unas elecciones. Pedro Sánchez piensa primero en él, segundo en él y tercero en él. Pero es que es exactamente lo mismo que le pasa a Puigdemont, a Aragonés y a todos sus socios. Ellos piensan en ellos, piensan en que tienen elecciones autonómicas dentro de poco, piensan en que necesitan mejorar su posición política para esas elecciones y lo que les ocurra al resto de los españoles les importa poco o nada. Y por eso lo que le ocurra a Sánchez... ...a ellos también les importa poco o nada... ...por lo tanto mi opinión es que la legislatura será corta... ...y de hecho el debate lo estamos viendo ahora... no? ...estamos viendo cómo eh, el Partido Socialista y Pedro Sánchez... ...quiere vincular la concesión de la amnistía... ...a la aprobación de los presupuestos... ...ya que dure cuatro años... ...y es que Esquerra Republicana de Cataluña... ...le ha dicho que eh, partido a partido que Presupuesto a presupuesto y que además he oído esas declaraciones en las que Rufián, eh, con el que se puede compartir o no políticamente, pero no, 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 no miente cuando dice que hace un tiempo la amnistía era una quimera y que van a por el referéndum. ¿no? Y que hoy la amnistía la han conseguido y que si Pedro Sánchez necesita otra cosa para volver a ser presidente del gobierno, volverá a cambiar de opinión.
1: Señor Azco, no le entretenemos más que tiene usted que desplazarse hasta Madrid, porque estamos en San Sebastián de los Reyes, es una ciudad diferente. <risa> diferente. Que tenga un buen día, que disfrute de los actos de la Fiesta Nacional y de lo que pueda de la Fiesta del Pilar también en, en su ciudad
4: que está ciudad. Muchísimas gracias y lo dicho, estáis invitados a las Fiestas del Pilar, que puede que en vuestro caso no, pero en mi opinión son las mejores de España.
1: Gracias, presidente. De Aragón, señor Azcón. Las 9 y 12, una hora menos en las Islas Canarias. Un minuto de pausa muy cortita, ya veréis. Y a la vuelta hablamos de los asuntos de candente actualidad.
7: Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.
4: Tu amigo te ha elegido como din de la llamada. ¿Cuál es la capital de Zimbabue? Eh, Lusaka. ¡Ah! Oh, ¡No es correcto! A veces hay cosas que no dejas en las mejores manos, excepto tu Peyo. Ven a PeYo Service para hacer el mantenimiento con Lupicantes Total Energies y entrarás en el sorteo de un regalo. Todo un acierto. Condiciones en Peyo.es. Peso. Hay que empezar a vivir. Vuelve General y Maratón Málaga. El próximo 10 de diciembre, no te quedes de brazos cruzados y anímate a descubrir Málaga de una manera única. Inscríbete ya en generalimaratónmálaga.com con la colaboración de Ave Renfe, transporte oficial del maratón.
1: Descubre los diseños exclusivos y los productos innovadores de las tiendas Porcelanosa. Piezas de gran formato, griferías con sistemas de ahorro, cocinas de inducción invisibles. La casa de tus sueños se está en Porcelanosa. Y ahora del 13 al 28 de octubre aprovecha los días Porcelanosa con descuentos
5: muy especiales. Porcelanosa. ¿Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía. Porque Revital contiene Jensen para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Pharma OTC. ¿Qué sabor deja
2: en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Rivera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Rivera del Duero, creado para emocionarte. ¿Cómo me las maravillaría yo? Si voy a soñar, sueño con viajar. Destinos, lugares que me hagan volar. Estos grandes viajes me remaravillan. Maravillate con hasta 500 euros de regalo en el corte inglés y reserva por solo 60 euros. Consulta condiciones. Maravillate con viajes al corte inglés y tour mundial. ¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo te las maravillarías? Tú.
4: Ricos, ahí están. Ricos en desayunos largos. En comidas que se juntan con la cena. Ricos en abrazos y en buenos momentos. Ricos riquísimos en paz mental. En tranquilidad. En silencio. Ricos en vida. Cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la 11. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir.
5: A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: La Terra Alta, una comarca catalana que pertenece a las Terras del Lebra y es reserva de la biosfera. Un distintivo que se percibe en la forma de vivir, en sus senderos y rutas en bicicleta y en sus vinos y aceites, pero también en las cicatrices de la historia, marcada por la Batalla del Ebro y la Guerra Civil. Descubre la Terra Alta con gente viajera, que se hará en directo el 15 de octubre desde Pobla Bell de Curvera de Ebra, con el patrocinio de la Generalitat de Cataluña, el domingo 15 a partir de las 12 del Mediodía, gente viajera en la Terra Alta, con Carlas Lamelo.
2: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
5: ¿Un, dos, tres, y... ¿Conoces Multiprotección de Santa Lucía? Pues si tienes
4: familia, te interesa. Y este que, Multiprotección agrupa por primera vez los seguros y servicios más importantes para ti y tu familia. Y eso, ayuda a que tu familia esté muy tranquila.
1: Infórmate y contrata en santalucía.es Santa Lucía, seguros de vivir. Tener un pequeño negocio no significa comunicarte solo por correspondencia, significa darte a conocer a través de Internet. Y en Orange Empresas te ayudan, Alicia.
3: Te ayudan, por ejemplo, a crear tu página web profesional y mejorar tu posicionamiento en Internet para aumentar tu visibilidad y conseguir nuevos clientes. Llama al 1414. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también.
2: Más de uno en Onda Cero.
1: 17 minutos con Sergi Sol, Carmen Morodo, Joaquín Manso, Marta García y Rubén Amón. Analizamos las cuestiones de esta jornada eh, y hoy como es el Día de España, que es una monarquía parlamentaria, pues hay eh, más democracia que nunca en esta tertulia. Entonces, eh, empezad por donde, os, por donde queráis. El asunto que os parezca pues igual más interesante. El desfile con Leonor y las ausencias que comentábamos ahora con Jorge Azcón. Está la negociación para la investidura con la llamada de Daniela Sánchez a Junqueras. Está lo del CGPJ y el Tribunal Constitucional, que abre un camino que vamos a ver si el gobierno y sus socios quieren o no quieren <susurra> empezar a recorrer.
2: Esto último es interesante. Esto
1: último es interesante. Que
2: empiece Manso, ¿no? Qué Muy bien. bien.
1: Ah, lo dice Morodo para sacudirse. La no, no, lo digo, bueno, hombre, por deferencia. Por
2: de hable.
1: <susurra> lo más interesante, pero no quiero hablar de ello, ¿no? <susurra> no, yo,
2: después de Manso.
1: <sursra> hable Manso, que es el director del periódico que lo trae. Pues, Buenos
6: días. Pues, ¿Cómo buenos días? Buenos días. <risa> Ahora, estamos estas horas No, 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 no con es ponencia, más no es ponencia. Ni, ni comparecencia. Buenos días, es que los Buenos días. Lo que sí, se han traído claro. son churros que os ha traído María Jesús para celebrar hoy el, el, día del, el Día del Pilar. Pero los he pagado yo, ¿eh? se pagado. Vamos ah, a quedar aquí las cosas claras. claras. Bueno, no, la información de Ángela Martialay es, es muy relevante porque sitúa al Tribunal Constitucional... En, como protagonista de una dinámica de erosión de, de la separación de poderes. Quiero decir, eh, claro, a tenor del contenido de la sentencia, la separación de poderes queda, de hecho, desactivada, porque de qué manera puede el Consejo del Poder Judicial llevar a cabo su función constitucional más importante, que es la de garantizar la independencia judicial y, por tanto, la propia separación de poderes, si el Tribunal Constitucional lo sitúa a plena disposición, ...de uno de esos poderes de los que tiene que separarse... ...que es el Poder Legislativo... Claro, el poder, ...es decir, si sí, sí, el Poder Legislativo puede desactivar por completo... Eh, ...la función la, la, la autonomía del Poder Judicial... ...la separación de poderes queda desactivada... ...entonces te lanzabas antes una, una pregunta al, al aire... no ...mientras hablabas con Jorge Azcón... ...que, si, que si, si este asunto había sido o no objeto de la deliberación... ...a ver, lo que sabemos es que pudo haberlo sido... ...porque eh, el párrafo controvertido... Estaba ya en la ponencia inicial, pero que de hecho en el voto particular que firman los magistrados de la minoría no se hace ninguna mención y atendiendo a la relevancia del asunto es muy posible que les haya pasado desapercibido. Y no es extraño que les haya pasado desapercibido en tanto que la, la renovación del Consejo no formaba parte del recurso. Es decir, el Tribunal Constitucional se pronuncia sobre ese asunto de manera inopinada, uh -huh. sin que nadie se lo hubiese pedido previamente, lo cual alienta la peor sospecha sobre la intención de, de ese párrafo ahí. A mayores. En, en el verano, en el último párrafo de la, de la información de Ángela, se, se, se menciona un artículo que publicó Pablo Echenique, que como sabéis tiene una formación jurídica de todos conocida, todo un experto en Derecho Constitucional, ¿verdad?, un artículo eh, que publicó en la, en la página web de, de Pablo Iglesias, en Canal Red, en el que se introducía esta sugerencia. Pablo Chenique, experto en Derecho Constitucional, introducía esta sugerencia que luego de repente aparece en una, sentencia del, del, en una sentencia del Tribunal Constitucional. Por lo tanto aquí hay múltiples elementos para sospechar de la parcialidad del órgano. Precisamente la batalla de renovación del Consejo del Poder Judicial del año pasado, la de hace un año, Realmente lo que escondía era una batalla para la renovación del Tribunal Constitucional. Porque en aquel momento, ahora ya no, en aquel momento la renovación del Consejo del Poder Judicial era la llave para renovar el Tribunal Constitucional. Precisamente para que no sucediera lo que ahora está sucediendo. O sea que se ha configurado el Tribunal Constitucional como un órgano de escandalosa parcialidad. Y esto es solo una de las pruebas más graves y más evidentes.
2: A ver, yo creo que es evidente que en esta legislatura, si empieza... Eh, la situación de bloqueo se va a mantener, no va a haber ningún tipo de acercamiento ni de acuerdo entre este nuevo gobierno de coalición con sus socios y el Partido Popular. Si ya era difícil en la pasada legislatura, en esta todavía más por las condiciones y los, y los pilares sobre los que se, se levanta ese acuerdo. El Tribunal Constitucional eh, se está demostrando como un instrumento muy bien armado al servicio del gobierno en funciones y de, ...y de sus socios. Nosotros en La Razón publicábamos esta semana... ...cómo ya se han, se han producido contactos... Y, ...y los miembros más afines están asesorando... ...y ayudando a, a Moncloa y a, y a los socios del gobierno... ...a dar forma a una ley de amnistía... ...con el objetivo de que luego se pueda presentar... ...con ese... Lo más constitucionalista posible. Yo creo que entramos, si al final hay legislatura, en una etapa de revisión constitucional por la puerta de atrás. Es una legislatura constitucionalista donde los cambios no es solo un programa electoral que iba y que al final, pues en su núcleo, no se presentó a los ciudadanos sino que una vez que tú tienes esta mayoría plantearnos que Puigdemont, Junqueras y, y Otegi se van a conformar simplemente con investir al presidente del gobierno pero no van a querer seguir avanzando en su, en su proyecto de reforma territorial e institucional pues es una entelequia, en esto estoy con Rufián el PSOE nunca estuvo en la amnistía y ahora eh, está en la amnistía pues lo que veremos a futuro, por tanto yo sí doy verosimilitud al hecho de que en estos momentos el gobierno tiene que estar buscando, y cuando hablo del gobierno, utilizando todos los, los instrumentos que tiene a su alcance, eh, vías para desbloquear la, la reforma del Poder Judicial y para entrar también en esa institución.
5: ¿Sergi? Sí, uh Comentabas a, al inicio, Carlos, ¿no? Recordabas un dato un dato que me ha hecho sonreír y es cuando Artur Mas eh, montó el Consejo de Transición Nacional y metió a, a Pilar Raola ¿no? Mm. Bueno, hay que dar un poco de decoro en estas cosas, ¿no? Y, y montas un, un órgano de este tipo, pues meter a gente que tenga unos conocimientos, ¿no? Eh, pues de reconocidos eh, juristas, ¿no? No es el caso de Pilar Raola que ejercería más de presidente del Club de Fans. Pero no creo que sea el caso de la actual tribunal Constitucional, eh, donde creo que hay juristas de reconocimiento eh, prestigio y son los que emiten su opinión, entre otros, según lea una noticia en, en el mundo también está María Luisa Segoviano que suma con la mayoría y que se pronuncia no en un sentido María Luisa Segoviano es una magistrada propuesta eh, por el Partido Popular creo creo eh, creo recordar, a, a mí no me parece una, una, una cuestión mm, tan como, como, se, como, como se está contando o como escuché hace un momento eh, de, de, de que, que esté, que cuestione la Constitución o de revisión de la Constitución me, me parece, en, en todo caso una interpretación, como se ha hecho en otras ocasiones más conservadora o más pro, progresista, pero siempre dentro del, de los límites que establece eh, la, 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 la Constitución por otra parte, el hecho de que se quiera controlar o no con, con, con magistrados afines el tema constitucional, yo no creo que esto sea nuevo no creo que esto no se, no se haya producido anteriormente, creo que se ha producido siempre aquí y no solo aquí, no solo en España, ¿no? Sino en cualquier otro lugar, pongamos por caso, por ejemplo, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, ¿no? desconocido que la designación por parte del presidente pues de, de, de nuevos magistrados pues siempre suelen ser magistrados afines, afines ideológicamente, lo que no cabe que no sean buenos juristas al, al, al presidente, en este caso al presidente eh, en cuestión. También me gustaría recordar en este sentido que durante los años 30 eh, hubo un momento que cuando se nombraban obispos no los en, en, en vez de, de, del régimen de cooptación esto es, los obispos, eligen a los obispos eh, fue un momento en que fue el Gobierno quien proponía a los obispos. ¿Y qué es lo que permitió eso en, eso, en esos momentos? Pues permitió que esos obispos que eran más conservadores fueran menos conservadores fueran menos liberales ¿no? ¿por qué? porque cuando son los obispos o fuera una mayoría conservadora o una mayoría progresista en este caso que rara es los que eligen tienden siempre a elegir gentes provenientes o gentes más cercanos ideológicamente no no no, no me parece una sí, cosa pero ni fíjate, rara, ni sorprendente eh, eh, ni que vulnere no constitución alguna nada
0: fíjate el arabesco que has tenido que construir para dar forma a un argumento que pasa ...por las analogías con el, el, el constitucional americano... ...y la no, designación de los obispos de 1930. Y, y esto sitúa muy bien cuánto hay que forzar... ...el, el texto constitucional para que la amnistía no se encaje. Y cómo hay un adjetivo que es eh, pacificador y maravilloso... ...que es progresista. Porque debajo de progresista eh, eh, sitúas argumentos... ...que nada tiene que ver con el progresismo, sino con la flexibilidad de una constitución a una iniciativa política para obtener una aritmética parlamentaria. Entonces, cuando hablamos de la, de la estupor que produce los ataques a la separación de poderes, los ataques a la separación de poderes se pueden producir en todas las direcciones. Y este es un movimiento del constitucional que ataca la separación de poderes desde la iniciativa del terrorismo constitucional hacia la... la, la iniciativa hacia iniciativa, exactamente. La, luego, luego sí. cuando hablamos de la de la falta de reputación de las instituciones es que todas ellas incurren en, en los ataques a la separación de poderes y el, el Constitucional está atacando la separación de poderes poniéndose al servicio de la iniciativa de un presidente del gobierno No, que no, 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 no ciertos la,
6: la, aquí la novedad la, la has subrayado tú muy bien, es decir, que la iniciativa parta del propio órgano nadie se lo había planteado en el recurso, pero, y, esta es la gravedad del ya, asunto. Pero, Juan, ¿sabes qué, qué, qué predispone esto? Que
0: en realidad, para que encaje la amnistía Van a ser los magistrados de la Constitucional quienes la van a redactar al gobierno, uh -huh. sí, ¿no? sí. De, de, de tal forma que cuando les llegue a ellos, sorprendentemente coincida con sus expectativas, pero qué maravilla. Con las cierto. expectativas,
2: no de toda la mayoría, o sea, quiero sí, decir, no, no de, de todos de los de magistrados, sino de cuatro de una mayoría, de mayoría progresista, leal, con un ministro y una asesora de Moncloa es, que están ahí. Sí. Asesora de Moncloa de, que está ahí en el centro
6: no, la refutaba... Asesora de Presidencia e, e del e Gobierno. concreto de, de Campo no va a poder, sí. no, no debería poder participar sí. en la deliberación porque es en un dictamen del Ministerio de Justicia se pronunció contra, contra. la. Constitución Lo que quería de la decir, es que fíjate Manso sí. la, la, la la aberración.
1: Es que su recusación favorece también a quienes quieren sí. que salga sí. a la amnistía. Claro. ¿no? Exactamente. Claro. claro, no
0: digo que la aberración es, eh, no es que eh, se traslade a constitucional el estudio constitucional para la redundancia de una normativa es que se redacta previamente sí. eh, conceptual y, y implícitamente en el ámbito del tribunal que no a es. Eh, y entonces es, esta es la novedad esa es la, la que nosotros, y
6: me pregunto aquí dónde está ...el progresismo. Esa es también la novedad respecto... Yo digo por refutar lo que decía Sergi... ...respecto de situaciones anteriores... ...en las que siempre en el Tribunal Constitucional... en ...tanto que es un órgano que tiene una composición... ...en muy buena parte política... ...se metían magistrados afines... ...pero en el acontecimiento político más relevante... ...de las últimas décadas... ...que fue el Estatuto de Cataluña... ...la sentencia no salió conforme a lo que le interesaba... ...al poder político... ...porque se mantenía una mínima apariencia... ...de independencia... Y de, ...y de imparcialidad. Eso se ha roto completamente en el momento en el que se introduce... ...en el Tribunal Constitucional, como ha dicho Carmen... ...a una asesora del Palacio de la Moncloa y a un miembro del Gobierno. Y podríamos extendernos en el currículum del resto de, lo, de los magistrados... ...del bloque progresista, pero entiendo que esto aburriría, aburriría mucho a la audiencia. Y hay otra cuestión respecto del, de, de esta sentencia. Si yo seguramente no sepa tanto derecho, seguramente ninguno de los miembros... ...de, de esta mesa sepa tanto derecho como los, los magistrados... Del, ...del bloque progresista del Tribunal Constitucional. Pero es notorio que la Constitución no quería esto que dicen cuando configuró el Consejo del Poder Judicial. Es decir, la renovación de los órganos constitucionales se establece con participación de todas las cámaras y con mayorías reforzadas como expresión de la vigencia de los consensos constitucionales. Tiene un sentido, es decir, lo que quiso el constituyente no es lo que el constitucional dice ahora que dice. Y como sé que ellos saben más derecho que nosotros, sé que esto ellos también lo saben. Bueno, pero ellos
7: tienen también otros intereses que a nosotros como periodistas se nos presupone que, que no, que tenemos una independencia. Y comparto eso que estabais diciendo ahora de la preocupación por la por la salud de las instituciones, y hoy es que es 12 de octubre, es un día en el que se va a hablar mucho de instituciones y se honran las instituciones y están en un claro deterioro. Por eso que decía Rubén de las amenazas cruzadas. Tener sin renovar el CGPJ, por la cerrazón, y ahora escuchábamos al presidente Azcón echar balones fuera, de no cumplir la ley que está vigente, al margen de cómo se pueda mejorar esa ley en el futuro. Forzar la renovación del CGPJ, es un problema que puede erosionar las instituciones, que no se produciría si el CGPJ ya estuviera renovado. Y como subrayaba el señor sí. hace un momento en la pregunta, eso está en manos ahora mismo de que lleguen al acuerdo y que esos 20 magistrados o esos 20 miembros que tiene que nombrar el rey, con los que hoy a lo mejor tiene ocasión de hablar y saludarse en la recepción en el Palacio Real, eh, sean renovados, eh, depende únicamente de la voluntad política y de la altura de miras de respetar la ley tal y como está no,
6: no, y, y honrar acusabas. las
7: instituciones al margen del, de los enfrentamientos partidistas que les venga mejor o peor. Primero porque va a haber elecciones, luego porque hay otras elecciones, luego porque hay investidura, luego porque hay otra investidura. Pónganse no, no, de, de acuerdo esa, que es no, su trabajo. Sí,
6: pero es que hace falta todo eso que has dicho tú y además una cosa más, que es confianza. Para que haya un acuerdo tiene que haber confianza entre las dos partes que acuerdan. Y hombre, fíjate si hay razones para la desconfianza. Fíjate si el Partido Popular puede Pero podía, espérate, la tener, no, Manso, tenerlo, claro, Fíjate, la desconfianza... No, Manso, decir que tener desconfianza claro.
7: justifica incumplir una ley? Porque no, entonces, perdona, no, porque es un tú, no,
6: perdóname, tú misma has dicho que la ley lo que impone es el acuerdo. La ley no establece ningún automatismo por el que ha llegado el día el Partido Popular tiene que poner la aquí a cuatro, La ley que son
7: cinco años. No, Eso sí, sí lo dice la ley. Para alcanzar un
6: acuerdo. Y el acuerdo implica la confianza entre las dos partes. Vale. Y, y ahora bien, ya, fíjate, que fíjate que si hay razones para la desconfianza. La pregunta que le hace senado claro, con,
0: convierte una, una, una obligación en, una, en un ultimátum. Quiere decir es Ahora sí que, ¿Yo? No, no que, es, ¿es hecho yo? Esto es lo que bueno, dice Quiero decir Que la disyuntiva esto Que se le plantea Al claro, que... es Absolutamente eh, es, sí. Si no intervienen ustedes Va adelante Bueno, esto ya este pasó proyecto. En la
1: legislatura anterior Ya hubo un amago Del, del gobierno De promover una sí. reforma de la ley Para rebajar las mayorías En lugar de tres quintos Que fueran mayoría absoluta Y punto y se interpretó, yo creo que correctamente, que era una manera de presionar al PP para que renovara con la ley actual para no quedarse en, en una situación todavía de menos peso o peor. Aquel amago no prosperó, se dijo en su momento, porque en Europa no lo entendería, ¿no? Porque la Comisión Europea, bueno, el famoso comisario Reinders, que es,
6: yo, es una de las figuras más
1: relevantes de la vida política española, que es el comisario Reinders... Eh, <ríe> Que incluso viajó a España y sí. Que el comisario dijo, hombre, eh, esto no parece tal. Y entonces aquí el gobierno reculó. Esa es una interpretación que dimos en aquel momento. Es verdad que los gobiernos, y el presidente nuestro sobre todo, cambia de opinión. Y entonces en esto también ha podido cambiar de opinión. Y que entonces eh, ahora sería capaz de ir más allá de lo que yo, amagó con ir la legislatura anterior. Diga lo que diga el
6: comisario no Reinders. Que y en, 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 el comisario Reinders en junio del año que viene se va, se va a su casa. Es decir, que se renueva. Hay unas elecciones y se renuevan todo el Parlamento Europeo y la Comisión Europea. Vete tú a saber a quién tiene el no Comisario de Justicia podría proponer el Gobierno de España, por ejemplo, como le toca un Comisario, pues el de Justicia. Claro.
1: A ver, y es enviar que yo
2: lo de, eso, antes,
1: eso está bien. lo de
2: antes es pantalla ya pasada ya no vamos a volver a abrir volver a abrir el debate de si va a haber un acuerdo entre el partido popular y el partido socialista para renovar el consejo general del poder judicial es que es, es melancolía eso, esa pantalla ya está no, totalmente Carmen, pero la pasada. Vamos de que lo hagan, vamos a mirar a, a, no, no. el incumplimiento a de lo que tiene que cumplir sigue no, vamos a mirar al futuro eso ese, ese esa exigencia existe, pero además están cambiando también muchísimo el contexto. Estamos hablando de un gobierno que va a ser investido posiblemente con el apoyo y negociándolo de un prófugo de la justicia española. Entonces, partiendo de ahí, eh, yo creo que ese principio de la separación de poderes es clave, es clave en esta legislatura. Pedro Sánchez está trasladando la última reunión de su Ejecutiva, si lo hizo a su entorno y a quien le preguntaba qué tal van las cosas, él vende una tranquilidad absoluta, incluso les desmiente esas informaciones que estamos eh, que corren sobre si en dos años él se está buscando una salida, si él se queda y se queda a los cuatro años. Eso es la versión que da a día de hoy el presidente del Gobierno. Por tanto, entiendo que ellos también están buscando y negociando con sus socios eh, no solo esa investidura, sino atar otros. Eh, elementos que son fundamentales para que siga funcionando el gobierno a la hora de armar pues todo su, bueno desde el punto de vista institucional de hecho si esa independencia del poder judicial, independencia y separación de poderes, ojo que también puede ser clave en Europa, que yo creo que ahí también se va a dar una batalla en Bruselas a la hora de plantear cómo se revisa no solo por el tema de la malversación cómo se revisa la decisión que se tome en España en relación a la amnistía y a Puigdemont. Entonces, todos esos elementos están ahora mismo encima de la mesa, pero incluso no solo es que se esté negociando con el Tribunal o con miembros del Tribunal Constitucional ver de qué manera aseamos la ley de amnistía, es que es evidente que se va a producir un choque de muy alto voltaje judicial en cuanto se conozca este texto y se empiece a armar e incluso se, se, se apruebe. El gobierno está utilizando también a las otras piezas que él controla, a esos afines, para Tener el asesoramiento necesario porque lo que más preocupa en estos momentos, más allá de cómo se presenta con la ambigüedad suficiente, si se renuncia a la unilateralidad, que no va a ser así, la consulta que se traslada a la mesa de diálogo, es cómo se frena, cómo se ata de manos a la sala de Marchena y, a, y al juez Yarena, que son los dos grandes enemigos en estos momentos, para que pueda salir adelante la amnistía. Entonces, eh, estamos en un momento donde todo se está mezclando y donde es, tienes a, un, a unos asesores y unos negociadores de Moncloa que están utilizando los instrumentos del Poder Judicial en ejercicio para poner en marcha una reforma y parar además y atar de manos a otra parte de ese Poder Judicial. ¿Crees que tener bloqueada
7: la renovación del CGPJ tanto tiempo ayuda a las instituciones o, o contribuye a deteriorarlas? ¿Eso
2: contribuye a deteriorar las instituciones? Pero pues que ahora consideremos responsable al Partido Popular de, de, de la situación en la que estamos, yo por ahí tampoco. Pausa, claro. Pausa, claro. Pausa, pausa, pausa,
1: pausa, pausa. Son menos 20... Eh, cuatro minutos, las diez de la mañana, no una si no menos en, en Canarias.
7: A ver si no va a ser en directo, que ya te has liado con la hora. <risa> <Lo> dilo
1: dilo <risa> bien, ¿eh? 36 y 49 segundos. Vamos a ver, salvo las intervenciones de Marta García ayer, que las grabó el martes por la tarde, los demás estamos <risa> buenas, aquí en buenas directo.
7: Buenas tardes, Carlos. Los <risa> demás estamos aquí en directo.
2: Los y churros como, están aquí, Y como todo prometió
1: Carmen Morodo, va a hacerse una foto con la portada del Mundo en concreto para demostrar hombre, que es de <risa> hoy.
2: <risa> Yo del Mundo y Joaquín de la Razón. Sí, Un la minuto. tengo aquí.
1: Un minuto, ahora mismo volvemos.
7: Más de uno en Onda Cero Carlos Alsina.
1: Cuidas tu salud Cuidas tu trabajo Cuidas tus relaciones Tú cuidas ya demasiadas cosas Déjanos cuidar de tu caldera Y ella cuidará de ti Deja tu servicio de mantenimiento En manos del servicio técnico oficial
4: Junkers Bosch Lo último de Junkers ya es Bosch
7: Tener un pequeño negocio no significa buscar entre archivadores.
2: Significa gestionar la información de tus clientes en un clic. En Orange Empresas te ofrecemos soluciones de gestión de clientes para agilizar los procesos y ser más competitivo. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Llama al 1414. Oye Alberto, ¿tú tienes
4: alarma? Sí, la de Securitas Direct.
7: El mundo se enfrenta a uno de los mayores retos de todos los tiempos y cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en la transición energética. EDP ha elegido ser 100% verde en 2030 y tú también puedes elegir una energía limpia. Pásate la energía solar en tu hogar con EDP y ahorra hasta un 90% en tu consumo eléctrico. ¿Qué eliges tú? EDP. Nosotros elegimos la Tierra. Descubre nuestra oferta solar y consulta condiciones en edpenergia.es.
5: Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía, porque Revital contiene Ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Pharma OTC.
2: Hay baños y baños. Los de Roca tienen duchas que maximizan el espacio con platos antideslizantes para una mayor seguridad. Roca, el baño. Descúbrelos en tu tienda más cercana
7: o en roca.es.
2: Exprimir el tiempo. Disfrutar lo que haces. Aprovechar al máximo tu energía como el nuevo Lexus UX híbrido. Estrenalo ya, sin esperas. Lexus Experience Amazing. Descúbrelo en Lexus Madrid Norte, avenida de Burgos 114. Mi experiencia en las Arcadias el Encinar, increíble. Nunca imaginé que pudiera tenerlo todo. Comodidades, intimidad, vida social si me apetece y el cariño de tantas personas volcadas en mí y mi bienestar.
1: Viva como usted quiere en el Senior Village más exclusivo de Madrid. Informes en el 900-052-000. Onda Cero.
3: <risa> Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados.
4: Si cambias tus ventanas con afán Decor, te damos garantía de por vida. Si cambias tus ventanas con Afan Decor, te las instalamos ahora y las pagas el año que viene. Y si además nos llamas este mes, te regalamos un toldo solete, diseñado y fabricado en exclusiva por nosotros. Grupo Afan Decor. Hablarás muy bien de nosotros.
2: ¿Sabes que es el aniversario de Smith? Celébralo con un regalo para quien se lo merece. Tu casa. En Schmidt tenemos las mejores ofertas para amueblar tu cocina o cualquier estancia de tu casa y así crear un hogar tan
7: especial como tú. Home Schmidt Home. Pide cita ya en una de las 17 tiendas de Schmidt de Madrid o en nuestra web homedesign.schmidt.
3: ...aquellos pupitres verdes... ...los cuadernos de caligrafía... ...los tres de la superpop, ...Jordi Merca llega al Teatro de Bellas Artes de Madrid... ...con Yo sobreviví a la EGB... ...un monólogo que te recordará aquellos años... ...en los que éramos más felices... ...nostalgia, humor y música en directo... ...en la quinta temporada de este show valorado con un 9,3... ...entradas en Atrapalo.com
1: Los Fernández que son muy amables... ...celebran 122 años de fabricación... ...las mejores alfombras y tapices... ...desde octubre... Venta especial con superprecios.
3: Paseo del General Martínez Campos29 y 91 308 5000. Los Fernández
7: son muy amables.
0: Restaurante Carlos Tartiere, lo mejor de Asturias en Madrid. Faves con almejas, fabada
3: tradicional, arroces, pescados y mucha sidra. Calle Menorca 35, restaurantecarlostartiere.es
4: Quién ha decidido que
3: la tecnología sirva para mantenernos inmóviles?
2: Con la gama SUV de Kia, la tecnología te mueve. Aprovecha las condiciones especiales hasta el 23 de octubre. Consulta condiciones en kia.com. Kia,
1: movement that inspires. Ven a Takay Motor, concesionario oficial Kia en Labrada Móstoles y Alcorcón, o visítanos en takaymotor.com.
5: Los mejores colchones en las tiendas Omnium Flex, Tempur, purbultex Picolina hasta el 50%. 15 tiendas Omnium en Madrid. Encuentra la tuya en la tienda tiendasomnium.es
2: Facebook, Twitter y Youtube Hay más de un medio para que nos sigas ¿Cuál te gusta más? Onda Cero es la radio que siempre va contigo porque estamos en las redes para que nos sigas, para que opines para que compartas noticias Onda Cero.es Más y mejor 1, Onda 0. Carlos Alsina.
1: Son las 10 menos cuarto, son las 9 menos cuarto en las Islas Canarias. Estamos aquí en Tertulia, en riguroso directo. Directo. A las. ...a la hora que es... ...y en el día en el que estamos... ...9.45... ...y estamos con... ...muy bien Morodo, muchísimas gracias... Con Morodo, con Manso... Eh, con Sergi Sol, con Rubén Amón Y las grabaciones que dejó Marta García ayer <risa> Sabiendo de qué temas íbamos a hablar Y sabiendo sí. lo que ibais a decir cada uno de vosotros
2: Nosotros siguiéndole la bola
1: Sois Probándole. muy previsibles <risa> Muy previsibles, bueno, además de los asuntos Que ya hemos abordado, que son esto del CGPJ Todo lo que tiene que ver con la negociación de la amnistía La investidura del presidente Sánchez Y los actos de esta mañana, los actos del 12 de octubre Que naturalmente aquí en los espacios informativos Iremos contándoles a ustedes Además de eso tenemos eh, Israel y más la situación que se sigue viviendo tanto en el territorio israelí como en la franja de Gaza, en ese territorio que pr probablemente, sé que llevamos 48 horas con esta expectativa y todavía no pero probablemente va a ser objeto de eh, lo que unos diarios llaman ya invasión, otros llaman operación terrestre en fin, estamos hablando de lo mismo que es que el ejército israelí entre en Gaza, con el argumento que está utilizando el, el gobierno israelí de que está en una guerra contra una organización llamada Hamas, que tiene su cuartel general y su sede y su apoyo social en la franja de Gaza. Y esto es lo que se supone que va a suceder una vez que ya Benjamín Netanyahu ha formado su nuevo gobierno de unidad nacional o de emergencia en el que están casi todos los partidos políticos del de Estado israelí. Últimas noticias que nos llegan desde Oriente Próximo, Andarreta, buenos días. Buenos días, pues si te parece,
3: empiezo por esto último que comentabas, porque a esta hora de la mañana no hay una decisión tomada todavía sobre esa incursión terrestre en Gaza, lo están diciendo fuentes del ejército israelí, pero añaden que se están preparando para ello. Y está bien recordar lo que nos está contando nuestra corresponsal en Jerusalén, Hanaveris. Está diciendo ya en varias ocasiones que si ese escenario se acaba produciendo, pues lo más seguro es que nos vayamos a enterar ya con los militares pisando el suelo de, de la franja. Bueno, ha vuelto a ser una noche de bombardeos en Gaza, es la quinta consecutiva ya, pero con una gran diferencia. Desde ayer por la tarde no hay suministro eléctrico, salvo allí donde cuentan con generadores, que como sabéis funcionan con combustible y esto eh, afecta directamente a los hospitales, ya de por sí están desbordados. Se Está contando esta hora de Guardian que eh, el hospital principal de Gaza ya solo le queda combustible para cuatro días. Eh, esto quiere decir que después de esa fecha también se va a quedar sin luz. Eh, hay actualización de cifras. El Ministerio de Salud palestino eleva a 1.200 los muertos y a 5.700 los heridos por los ataques de las fuerzas israelíes. Los de esta madrugada, dice el ejército israelí, ...ha hablado de un ataque a gran escala... ...se ha centrado en objetivos de jamás en concreto... ...infraestructuras de sus unidades de élite... ...también Naciones Unidas ha actualizado otras cifras... ...en este caso la de desplazados internos en la franja... ...son más de 338.000 personas que han dejado sus casas... ...en apenas cuatro días... ...y también de paso ha confirmado que han muerto... ...11 de sus trabajadores de la Agencia de Refugiados Palestina... ...en el otro lado... Israel cifra en más de 1.300 los muertos, 3.200 heridos que están hospitalizados, al menos hay 220 que son militares, ha habido contacto directo ya con sus familias. Lo que no está especificando, y esto lo están señalando varios medios, es el número de cohetes interceptados, a diferencia de lo que ocurría en otras operaciones. Esta mañana han vuelto a sonar las sirenas en el centro del país y cuentan que todavía hay milicianos que están intentando infiltrarse por el mar. Noticia de esta mañana. Ha llegado ya a Tel Aviv el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. Ha llegado pasadas las 9 de la mañana. Y va a estar solo unas horas. Son las justas para reunirse allí con Netanyahu y con el presidente Erzog. Y después va a viajar a Jordania. Allí va a tener un encuentro con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, con Mahmoud Abbas. Ese encuentro se traslada hasta Amán, de modo que el jefe de la diplomacia de Estados Unidos. no va a tener que pisar el suelo de Cisjordania. No se va a desplazar hasta, hasta Ramala. Y por último, en cuanto a los rehenes, eh, la cifra más o menos que se tiene es de 150 personas, de las que no se sabe nada desde el sábado. Sabemos que el Comité Internacional de la Cruz Roja ha dicho que está en contacto con hamas para intentar trabajar en esa liberación y que en esas tareas también estaría mediando el gobierno turco.
1: Gracias, Miguel. Con las últimas noticias que nos llegan desde Oriente Próximo. Con tertulios de este programa, ¿algún comentario queréis hacer sobre la situación que venimos contando desde... Bueno, desde el sábado, desde la mañana del lunes, en el caso del programa en el que estamos. Bueno, Manso.
6: Sí, bueno, es decir, el, el ataque de, del sábado por, por la sofisticación táctica, por los recursos armamentísticos y tecnológicos, desliza inmediatamente la sospecha de que Irán participado en su planificación. Y la acción coordinada con Hezbollah y con las divisiones sirias que atacan, que atacan desde, el, desde el norte de, de Israel, pues no hace sino confirmarlo. Claro, esto probablemente... ...el largo tiempo de preparación de ese ataque... ...también le habrá servido para planificar... ...la inmediata respuesta de Israel... O sea, ...sin ninguna duda... Eh, ...jamás sabía... ...que la inmediata respuesta de Israel iba a ser una incursión... ...y un, una incursión terrestre... ...por lo tanto con alguna sorpresa los estarán esperando... Eh, ...no será una sorpresa seguramente... ...que Hezbollah ataque desde el norte... ...provocándole un segundo frente a, a Israel... ...embarcándolo por lo tanto en una, en una batalla... ...en una guerra... ...larga y sangrienta que ya veremos si en esa soledad una democracia pequeña como Israel es capaz de soportar si es capaz de soportarlo además con la debilidad y la parálisis política de Estados Unidos a mí no me parece una anécdota la, la, la intervención de anoche de, de, Joe de Joe Biden esa debilidad es un elemento protagonista de lo que está sucediendo y Oriente Medio es, eh, una, es un conflicto es un conflicto más dentro de un tablero global en el que los aliados de Estados Unidos están siendo sometidos a asedio, el otro, la otra batalla es, es, es Ucrania, para amenazar la posición hegemónica de Estados Unidos y hay un tercero que todavía no se ha activado, que es el del Lejano Oriente, que es la amenaza de China sobre Taiwán y las cadenas estratégicas de suministro. Esto es un conflicto regional. ...pero también es una parte muy protagonista de un tablero global en el que todos estamos concernidos.
2: Bueno, yo creo que lo que estamos viendo es evidente que aquí los grandes perjudicados son... ...es la causa palestina, eso es lo primero. Jamás está utilizando a su pueblo como objetivo y, y bueno, pues las imágenes tan sangrientas... ...tan duras de, de esos milicianos y el ataque a Israel con todas las simpatías que se han generado a nivel global hacia la causa palestina, bueno, es, es inevitable que al final se acabe justificando la acción y la respuesta de Israel en un momento delicado, como tú decías, con una situación de división del gobierno, de fractura social, de debilidad, y cuando el orgullo nacional está por los suelos, pues eh, se puede reaccionar de cualquier manera, y además de una manera que, que las consecuencias sean a nivel interno durísimas, a nivel regional pues eh, con un riesgo evidente de que la guerra se extienda y en otros agentes, pero luego queda por ver y ese es el gran interrogante, cuáles son las consecuencias a nivel geopolítico que también las, va, las van a tener ¿Cuál es el papel? y esa pregunta se está haciendo a nivel diplomático ¿Cuál es el papel de Rusia? ¿Cuál es el papel de China? Eh, se sabe que en marzo una delegación de Hamas que estuvo Putin, está al lado de Hamas que visitó, que visitó Moscú no creo que sea anecdótico el hecho de que Rusia, China y, y y Brasil no condenaran el pasado domingo en la votación en la, en la ONU la violencia contra los civiles y habrá que ver si al final hay un alineamiento de, de, de bloques de ese sur global con Rusia-China eh, eh, del lado de, de cómo evolucione la cosa en Israel y cuáles son también las consecuencias a nivel europeo porque Biden está en un momento también de, de debilidad, se, se enfrenta a unas elecciones, cada vez hay mayor eh, hastío, mayor desgaste ante de las opiniones públicas y se nota sobre todo en Alemania y en Estados Unidos con respecto a Ucrania y aquí lo dijo Borrell nosotros no somos capaces de mantener el frente de Ucrania si, si hay un debilitamiento del apoyo de, de Estados Unidos y Estados Unidos bueno, su portaaviones ya está en Oriente Proso.
0: Bueno, Estados Unidos eh, suscribió el apoyo a Corea mandando F-16, sí. que es uno de los saltos cualitativos enormes que tiene en la guerra. Sí. Y cuando tenemos desvincul desvincular una guerra de la otra están muy conectadas. No voy a hablar de los orígenes judíos de Zelensky, ni del de antisemitismo de Estado que ha ejercido Rusia y ejerce, sino hasta qué extremo el mapa eh, geopolítico conduce al lugar donde tú lo has llevado que es el mundo occidental civilizado en aprietos frente, frente al... a, a los estados totalitarios, Totalmente. China y Rusia entre ellos, que conciben eh, este conflicto nuclear, el de, el de Hamas e Israel, como eh, otro punto de apoyo para significar sus diferencias. Y esa es la soledad que mencionaba Manso la soledad en que se puede encontrar Israel y que se refleja en la falta de apoyo de la opinión pública. A mí me parece escandaloso que en los campos de fútbol o en los de baloncesto no se haya guardado un minuto de silencio sí. por el atentado y que se soslaye esa circunstancia como si fueran las cosas Es que no somos conscientes
6: de en qué medida estamos concernidos, de en qué manera influye exactamente lo que has dicho tú, esto que está sucediendo con lo que está ocurriendo en Ucrania, y yo voy a lanzar una pregunta al aire que a lo mejor a alguien le parece un poco injusta, que es dónde se pierde más si se pierde la guerra, en Ucrania o en Israel,
5: desde luego nosotros en Ucrania. Sí, bueno, a mí me gustaría recordar que, o creo, o creo o por no mi opinión, que desde el año 95, desde, desde el asesinato de Isaac Rabin, esto solo ha ido a peor. Ha ido a peor porque lo que se ha producido ha sido un auge de los extremos en un lado y en el otro. Yo quiero recordar que, que el asesino es un de, de Isaac Rabin fue un tipo llamado Yigal Amir que no era ni de Yihad Islámica ni de Hamas ni mucho menos de, de, de Al Fatah, no, sino que no era era un, un ultranacionalista judío que se había educado en una yeshiva, que es una especie pues de escuela rabínica, perfectamente equiparable a una escuela coránica. Nosotros nos encontramos en un momento en que gobiernan los dos extremos, antes Carlos decías de la de la, de la, de, 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 de la presencia hegemónica o hegemónica o no de, de Hamas en Gaza, pero es que no solo ganó en Gaza jamás eh, en las elecciones del año 2006 jamás eh, gana en toda Palestina también gana en Cisjordania, de hecho logra 76 de los 132 diputados, es decir, la fanatización de, la, de esa sociedad y, y, y su ...progresivo decantamiento hacia una hacia unas posiciones de, de propias, bueno, gobernadas por un partido de fanáticos. Pero es que la sociedad israelí tampoco es que haya avanzado en, en sentido inverso, sino que lo que se ha producido también ha sido un, un aje de los partidos eh, religiosos, de los partidos ultranacionalistas, de la extrema derecha, de un tipo como, como, Neta, como Netanyahu que dista mucho de ser un Isaac Rabin o un tipo que propugne la paz, por tanto nos encontramos ante, ante, ante un Estado el de Israel, duda sin un Estado aún democrático, pero donde se está produciendo claramente un auge de un auge de los sectores los más, más extremistas que entre otros que en estos momentos pues, son los palestinos, donde parece que una organización como Hamas una, una organización también de, fan, de fanáticos, capaces de, de perpetrar matanzas como la que hemos visto no, eh, son los que se han aduñado sí de la situación y los que parecen ser hegemónicos, por lo menos en estos momentos. Es
7: verdad que es solador es ninguna de las hipótesis
5: cualquier, cualquier solución razonable, quiero por lo menos a corto plazo 15 segundos, Marta
7: es eh, lo dejé grabado déjame que ya que me, que me 15, 15 segundos está <risa> grabado es, lo podemos parar es desolador de verdad que, que ninguno de los escenarios que está sobre la mesa mmm, vislumbren eh, el entendimiento entre las partes en Ucrania así que cuando empezó la invasión nos preguntábamos cómo podía acabar ese conflicto y en este conflicto esa pregunta ni siquiera está sobre la mesa solo es hasta dónde va a llegar la escalada de horrores que vamos conociendo y los que nos quedan por conocer
0: ¿Indultas a alguien esta no, mañana? No, no, no. Procedo a la amnistía. La amnistía, amnistía de Cristóbal ah, quiero... Colón en estas fechas tan señaladas y dispuesto a rescatarlo del exorcismo póstumo al que se haya expuesto. Unas estatuas se demuelen, otras se profanan y algunas más se encuentran bajo custodia judicial decidiéndose si procede la etiqueta de genocida. El disparate es tan grande como grande fue la proeza transatlántica y tan ridícula como la propaganda indigenista respecto a la pureza del paraíso perdido, como si no se mataran entre sí las tribus y las etnias autóctonas, como si no se practicara el canibalismo y como si no se exterminaran las unas y las otras desde las respectivas idolatrías y religiones de niños, recordad, nos gustaba ir al Museo de América para ver las cabezas jibarizadas, claro que se cometieron atrocidades en la conquista y claro que se cometían antes de la conquista en la propia América precolombina, por eso no tiene sentido a alguno hacer vudú con las estatuas de Colón, ni atribuir ni a él ni a los conquistadores La etiqueta del genocidio Si sí tiene sentido reconocerles los méritos de la campaña Aunque resulte igualmente ridículo Someterlos al discurso patriotero nacionalista Y manipularlos al servicio agotador Del debate identitario Como hace la extrema derecha Y como le gusta a la bancada popular Ya sabéis, la gloria colonial el esplendor del imperio perdido. Amnistio a Colón para rescatarlo de la confusión, consciente de que el mismo fervor con que antaño nos disputábamos sus orígenes, que si italiano, que si portugués, que si español, que si catalán, se utiliza ahora para renegar de él, como hacen los austriacos y los alemanes para restregarse la nacionalidad de Hitler.
1: Bueno, pues el amnistiado, el amnistiado Cristóbal Colón... ¿eh? Sí día más apropiado de hoy. Es verdad que no, ya no, casi, casi no tengo tiempo, eh, pero eh, no me habéis dicho nada del, testimonio, del testimonio. Jesucristo fue el primer antiimperialista, nacido en Belén y criado en Nazaret, territorio de Palestina. Así que Jesús fue un niño palestino, condenado injustamente por el imperio español. Él murió como un
7: hombre palestino.
6: Porque, tío, 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 tío,
7: es que del, tío, del Imperio Español, ¿de dónde lo saca? No. Está muy, Es una originalidad. A lo mejor la Inquisición. O sea, no,
1: yo creo que es la costumbre de referirse al Imperio Español, pues en lugar del romano dijo sí. el. el Pero Español. ahí se describe
0: el, el antisemitismo vos, bolivariano. De, Paragol, se señala al pueblo de Israel como la el neicida. de incida. Sí,
1: Tengo subtítulos catalán sí, al pueblo de Israel al que pertenecía el niño Jesús también. El Imperio
6: Español es todo. Todo es el Imperio Español. Ya
1: que ¿no? Bueno, que tenéis que ir. Os tenéis que marchar. Me dicen que Joné Belarra ya ha escrito la palabra genocidio. Es que antes ha dije ganado, que... Ah, maravedí, maravedí para Joné Belarra. Adiós, Joaquín. Sí. Hasta el próximo día. Adiós, mar...
2: Feliz día a todos.
1: Adiós, Sergi. <risa> Adiós, Amón. Adiós, Marta García. No, genocidio no. Marta García ayer se olvidó grabar la despedida. ¿Qué le vamos a hacer? Buenas tardes, Carlos. Esa <risa> 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 a esta hora y en directo